0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack, der Sportpodcast. Wie jede Woche begrüße ich am anderen Ende der Leitung den Sami.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Guten Abend, Sammy. Alles fit bei dir? Ja, auf jeden Fall. Und bei dir? Ja, ja auch. Ähm, war ja gestern ein erfolgreicher Tag im DFB-Pokal, wo wir nachher sicherlich unter anderem drauf zu sprechen kommen. Ähm, ansonsten wieder viel Sport, heute ja ein bisschen später die Folge, aber dadurch können wir auch ein bisschen mehr über den DFB-Pokal auch sprechen. Ähm, ansonsten, wie immer, Bundesliga zuerst, die internationalen topspiele und Formel 1 war ja auch wieder, äh, das heißt, wir haben vor das Programm. Äh, Wenn es euch gefällt, lasst gerne eine Bewertung da und äh, wir starten direkt rein mit der Bundesliga, Sammy, oder?
1: Ja, können wir so machen. Genau,
0: da ähm, hatten wir am Freitagabend ein Spiel, ähm, auf das die Frankfurter nicht so gerne blicken werden. Ähm, konnten sie ja zum Glück dann schon äh, gestern wieder Wettmachen. Aber ja, die Spielen zu Hause gegen Bochum nur 1 zu 1. Definitiv ein Ergebnis, was äh, den Frankfurtern nicht weiterhilft. Sie hätten nämlich mal wieder einen Sieg unbedingt gebraucht. Ähm, ja, wir das Schulspiel gesehen? Ähm, kannst ja gerne mal berichten.
1: Ja, Frankfurt war eindeutig die bessere Mannschaft, natürlich. Ähm, Bochum wollte den Punkt, hat den Punkt mitgenommen, können, glaube ich, auch zufrieden sein. Ähm, bei Frankfurt hat sich halt auch wieder die Nachlässigkeit bei Standards gezeigt. Ähm, das 1-0 in der 14. Minute 4 nach einem langen Einwurf von Ant VIJ. Ordets ähm, dann, den sie mit in den Strafraum gepackt haben, verlängert. Lucia nimmt den Gut direkt ab, Trapp kann noch halten. Direkt vor die Füße von Asano, der Deutschlandschreck, und der macht dann das 1-0 für äh, Bochum. Und ab da war es eigentlich nur noch Frankfurt, muss man sagen. Kolumani ähm, holt dann einen Elfmeter raus gegen Ordetz, der sich da sehr, sehr doof anstellt. Kolumani macht es aber auch clever, nimmt das Tempo raus, lässt sich von Ordetz umrennen, verwandelt dann auch den Elfer. Ähm, dann eine Szene, wo ich sagen würde, dass es eigentlich eine gelb-rote Karte für Ordaz ähm, hätte geben müssen. Ich weiß nicht, du warst im Stadion, du hast es live gesehen. Für mich sah es so aus. Ich denke, im Stadion ja, wollte ja. sie die auch, definitiv.
0: <lacht> definitiv, hätte man auf jeden Fall geben können, ja.
1: Ähm, und genau dann noch eine weitere strittige Szene im Strafraum. Dominik Heinz, der in, Ball, in eine Flanke rutscht, ähm, den Ball an die Hand bekommt. Für mich war es auch ein Elfmeter tatsächlich. Also Frankfurt da auch ein bisschen benachteiligt in zwei Szenen, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht.
0: Ja, ja es ist ja halt diese klassische Stützhand-Diskussion, wo dann ein Schiedsrichter pfeift, der andere nicht. Da fehlt halt einfach die klare Linie. Also aus Frankfurter Sicht hätte man definitiv Elfmeter geben können. Aber irgendwie andererseits das Gegenargument wieder, wo soll er hin mit der Hand. Aber es ist einfach halt trotzdem eine Vergrößerung der Körperfläche.
1: Ja, und er verhindert damit ja auch klar die Flanke. Deswegen, für mich war es ein Elfmeter. No. Äh, Fra Frankfurt hatte auch noch ein bisschen Glück. Kevin Stöger hat dann auch noch die Latte getroffen. Ähm, und in der letzten Minute dann Boré, der übers Tor schießt. Ja, Frankfurt war die bessere Mannschaft und kann damit nicht zufrieden sein. Ähm, aber klar, müssen damit leben. Bochum nimmt den Punkt natürlich mit. Ist jetzt ja. auch drei Spiele ungeschlagen. Sehr gut für den Abstiegskampf. Nächste Woche dann wieder ein Heimspiel. Also Bochum hat sich auf jeden Fall gefangen.
0: Ja, wobei also echt spielerisch kam von Bochum gar nichts. Also es war wirklich ein Anti-Fußball. Äh, die ähm, die Ballbesitzstatistik von 73% für Frankfurt spricht da auch äh, Bände und 19 zu 7 Torschüsse. Also alle Statistiken sprechen mal wieder für die Eintracht, aber in dem Spiel war es auf jeden Fall so, dass einfach die ähm, Effizienz wieder vor dem Tor gefehlt hat. Ähm, aber ja, Bochum, ich glaube, die konnten ganz gut leben mit dem Auswärtspunkt.
1: Definitiv, ich glaube, es hat Thomas Letsch auch gesagt. Ähm, insofern, ja, für Frankfurt natürlich jetzt für den europäischen Wettbewerb eher suboptimal. Es sind jetzt fünf Spiele ohne Sieg, sechs Spiele ohne Sieg in der Liga. Ja. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube sogar, es waren ja. vor dem
0: DFP-Pokalton sieben, ja. Oder sieben. Ähm, also sieben Pflichtspiele zumindest.
1: Ja, schwierig, Leverkusen kommt mit großen Schritten. Ähm, sie müssen sich jetzt fangen. Haben sie auch mehr oder weniger getan, äh, gestern im DFB-Pokal. Ähm, genau, aber da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Genau, ich denke,
0: wir können mit einem Verfolger-Duell ähm, weitermachen. Oder ein Duell, was zumindest äh, Tabellaris sehr nah ist. Und zwar die Leipziger zu Hause äh, gegen Mainz. Ich glaube, wir haben beide auf die Leipziger getippt. Ähm, ja, <lacht> komplett falsch, weil die Mainz haben richtig, äh, die Mainz haben richtig starkes Auswegspiel gemacht und gewinnen in Leipzig 0 zu 3, was es in dem in der Form, glaube ich, auch noch nie gab. Also echt sehr, sehr überraschend.
1: Ja, und man muss auch sagen, wirklich verdient. Also, ich glaube, Mainz ich, hat gegen Leipzig bis jetzt immer auf den Sack gekriegt. Ja. Ich kann mich da an 6-1, 6-0 erinnern. Und aus dem Nichts jetzt Mainz, die sowieso gut in Form sind, gegen Leipziger, wo der Trend eher nach unten zeigt, ähm, deutlich die bessere Mannschaft. Ähm, in der neunten Minute ist 1-0 von Markus Ingwertsen, mit der das sein neuntes Saisontor schon geschossen hat. Ist für mich auch ein Rätsel, irgendwie hat man diesen Markus Ingwertsen auch nicht so auf dem Schirm, weil er spielt auch nicht immer von Anfang an, aber seine Tore macht er halt immer. Hat er schon neun ähm, Tore?
0: ja. Krass, hätte ich jetzt auch niemals gedacht, ehrlich gesagt.
1: Also irgendwie ist er ja auch so hinter Onisi, wo eigentlich, wenn er fit ist, hinter Ajok, hinter Lee, aber er kommt auf seine Spielzeit und er macht auch die Tore. Also bei Union Berlin war der ja eigentlich gar kein Faktor. Und so er trifft, hat auch ein paar Elfmeter schon verwandelt diese Saison. Insofern ein Spieler, der ja. unterm Radar ist, hat jetzt auch nur 13 Spiele von Anfang an gespielt, 20 insgesamt gespielt. Also. Eine gute Quote. <lacht> ja, definitiv. Das würden sich andere Spieler wünschen.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau. Es ähm, war ein Abraller nach dem Schuss von Barrero, ähm, der auch, wie finde ich alle Mainzer, also da, da kann man jetzt keinen so richtig rausheben. Ajorg spielt eine super Rückrunde. Anjo Olsen war ein guter Neuzugang. Ähm, Ingwadsen spielt eine Klasse-Rückrunde. Anton Stach ist auch wieder in Form. Barrero spielt eine Klasse-Rückrunde. Bell spielt eine Klasse-Rückrunde. Also das ist schon Wahnsinn, wie die sich gefangen haben. Jason Lee natürlich, der jetzt nicht gestartet hat am Wochenende. Ähm, auch. Ja, ja also die... Mainz spielt auf jeden Fall im Kampf um Europa eine... Rolle, würde ich sagen. Ja,
0: es sind ja auch Zweiter in der Rückrundentabelle mit 20 Punkten aus neun Spielen. Zwei Punkte in der Dortmund und einen Punkt vor dem Bayern. also ja, Das sagt, denke ich, auch einiges aus, nachdem sie in der Hinrundentabelle Zwölfter waren.
1: Ja, auf jeden Fall. Das 2 zu 0 durch Erschork war dann auch technisch wirklich fein. also Für seine Körpergröße hat er wirklich eine Wahnsinnsballbehandlung. Denkst du, er ähm, wollte das so? Es sah schon so aus.
0: Ja, ja, so ein bisschen schon, aber irgendwie auch nicht. Also ich war mir nicht
1: ganz sicher. Ich glaube schon, dass er es so wollte. Also er hat ja schon mal einen so reingeschnippelt. Das war auch schon technisch sehr stark. Das ist jetzt auch die Flanke von Stach. Im Prinzip hat er eigentlich nur die Flanke weitergeleitet und so ein bisschen Impuls nach oben gegeben. Ja. Also, ja, weiß ich denke schon, dass er das so wollte. Dann auf jeden Fall Respekt. <lacht> und das 3-0 dann eher... Ja, zur Entscheidung dann von Dominik Kor. Bezeichnend war für mich auch die Pfiffe zur Halbzeit, die Dominik Schobeschleier mit Applaus quittierte. Irgendwas, also da stimmt auch irgendwas nicht in der Mannschaft und auch mit den Fans. Das ist schon sehr, sehr komisch. Und ich fand auch Leipzig war immer einen Schritt später da als die Mainzer. In jeder Situation.
0: Ja, also ich verstehe es halt nicht so ganz, also weiß nicht woher das überhaupt kommt, weil ich, ich erinnere mich daran, dass wir vor ein paar Wochen die Leipziger so gelobt haben, weil die haben echt so gut gespielt gehabt und dann auch äh, sehr, sehr viele Siege in Folge ähm, hatten und ja, gerade so Spiele wie Schoboschlei, der hat so stark gespielt, ähm, woher das dann kommt, dass sie jetzt plötzlich wieder so abfallen, also irgendwie versteht man es im Fußball auch manchmal nicht.
1: Also, aber bei Schoboschlei finde ich, der spielt einfach auf der falschen Position.
0: Aber ja, bei selbst da war er ja stark, noch vor ein paar Wochen.
1: Ja, aber für mich ist es halt ein klarer Zehner, so wie Forsberg auch, so wie Olmo auch. Und ich finde, da passt dann auch das Kadergefüge nicht so richtig zusammen. Kampel sowieso, weiß nicht, den hätte ich schon lange irgendwo in zweite Liga verkauft. Ähm, Leimer auf Abschiedstournee auch, mit einem miserablen Spiel. Timo Werner nur im Abseits. Äh, Silva auch außer Form. Defensiv... Ja, drei Gegentore gegen Mainz sprechen auch nicht für eine gute Form. Ich glaube tatsächlich, dass Marco Rose da mal am System ein bisschen schrauben sollte, ein bisschen umstellen, vielleicht auch die Dreierkette. verstehe auch nicht, warum Simar Khan nicht mehr spielt. Der sah für mich eigentlich auch immer gut aus, wenn er gespielt hat, auch als Rechtsverteidiger dann. Wäre auch besser für David Raum, eine Dreierkette, weiß nicht, vielleicht wäre das eine Option.
0: Ja. ja, vielleicht ist nur ein Formtief, vielleicht ist eine größere Krise, aber trotzdem, ich verstehe es manchmal nicht, warum es dann innerhalb von ein paar Wochen so, so Wendungen geben kann, obwohl eigentlich die Mannschaft dieselbe ist.
1: Ja, manchmal schwierig im Fußball.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, ja, sollen wir weitermachen mit Union? Ja, können wir gern. Da weiß ja keiner so richtig manchmal, warum es so gut läuft bei denen. Ähm, ja, Stuttgart hat es wieder zu spüren bekommen. Ja. Ähm, Unglücklich am Anfang, weil sie ja dann auch in Führung gegangen sind, was dann vom Videobeweis wieder zurückgenommen wurde. Am im Endeffekt schaffen es die Unioner irgendwie wieder 3-0 zu gewinnen. Und ich hatte es letzte Woche schon gesagt, ich tippe nicht mehr gegen die Unioner und ja, war auch in dem Fall wieder die richtige Entscheidung.
1: Ja, aber man muss halt auch einfach sagen, Stuttgart war aus meiner Sicht deutlich die bessere Mannschaft. Das Spiel war eigentlich ja. gut, was sie gezeigt hatten. Ähm, bei Union personell Grill für den verletzten Renault. Das 1-0 durch Perea wird nach Videobeweis aufgrund, also korrekterweise aufgrund von einem Handspiel zurückgenommen. Und in der zweiten Halbzeit dann dieses schnelle Tor durch Geraldo Becker nach Klasseflanke von Roussillon, der generell ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Dann Kevin Behrens, der auch wieder mal gezeigt hat, warum er spielt. Kam ja aus Sandhausen vor zwei Jahren oder so. Und stellt einen Jordan Sibaccio deutlich in den Schatten, auch einen Leveling, die gar nicht zum Zug kommen. Und dann ist 3 zu 0 durch den Ex-Unioner genki Haraguchi, der da in eine Flanke von Behrens reinrauscht, die dann unglücklich ins Tor verlängert. Und somit das Aus von Bruno Labadia beim VfB Stuttgart besiegelt.
0: Genau. Wir hatten ja einen anderen Trainerwechsel predicted, äh, eher bei der Hertha, glaube ich, schon vor zwei Wochen. Ähm, wurde jetzt aber Bruno Labbadia für dich die richtige Entscheidung oder eher überraschend?
1: Es ist konsequent. Also, es lief ja jetzt auch wirklich nicht mehr bei Stuttgart und um sich noch irgendwie zu retten, musste ein Impuls her. Das war jetzt leider der Trainer, wobei man sagen muss, Stuttgart hat nicht so schlecht gespielt, wieder nicht, aber sie kriegen es einfach nicht hin, Spiele zu gewinnen. Bei der Aufstellung, finde ich, habe man schon gesehen, dass irgendwie... Also erstens Rechtsverteidiger Waldemar-Anton ist ein ganz absoluter Quatsch gewesen von Labbadia. Das muss man einfach <lacht> so sagen. Lass den innen spielen und dafür du raus. Der war nämlich an allen drei Toren im Prinzip beteiligt. Ähm, Wagnermann auf dem rechten Flügel weiß ich jetzt auch nicht. Also es war so dieser letzte Schrei nach Hilfe, würde ich mal sagen, ähm, was dann halt auch einfach nicht funktioniert hat. Und somit ein alter Bekannter in die Bundesliga zurückkommt, nämlich Sebastian hönes
0: Ja, ja, also mit der Aufstellung nochmal darauf bezogen, weil ähnliches Syndrom, was wir bei Breitenreiter gesehen hatten am Ende bei Hoffenheim, dass man mal ein paar wilde Aufstellungen probiert, um noch irgendwas zu retten, aber hat Genauso wenig hier geholfen bei Labadia wie bei Breitenreiter. Ähm, ja, Sebastian Hoeneß, ich bin jetzt nicht so krass überzeugt von dem Trainerwechsel, ehrlich gesagt, weil ich ähm, es nicht sehe, dass da Höhnes eine starke Trendwende schaffen kann, aber bin gespannt. Also, wie sagst du ja eigentlich, spielen nie schlecht, also auch schon unter Matarazzo nicht, aber irgendwie fehlen einfach die erfahrenen Spieler, die dann so einen Unterschied machen können, um dann auch mal so ein Spiel irgendwie dreckig 1 zu 0 zu gewinnen, finde ich, oder?
1: Ja, man muss ja auch sagen, es ist noch eine junge Truppe, Durchschnittsalter von 25 circa. Kann man, also das kann man schon verstehen, das sind auch nicht die erfahrensten Spieler. Ich meine, ein Perea, ein Mio, die sind halt alle noch jung und die haben noch nicht so die Erfahrung ähm, und sind für mich halt auch noch nicht Bundesliga-reif tatsächlich. Ähm, aber was siehst du bei das Potenzial, dass er da irgendwie das Ruder rumreißen kann? Ich meine, bei ihm war es ja bei Hoffenheim im Prinzip so, er hat auch gut gespielt, aber sie haben die Spiele auch nicht gewonnen. Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, das wird interessant zu sehen sein, aber es ist der Impuls, den Stuttgart, glaube ich, braucht. Ähm, und ich glaube auch zu einem richtigen Zeitpunkt. Vielleicht wäre vor der Länderspielpause noch besser gewesen, weil sich Hönes dann ein bisschen hätte einstellen können, spielen ja heute noch im Pokal. Ähm, deswegen, viel Trainingszeit bleibt da nicht bis zum nächsten Bundesligaspiel und Stuttgart ist halt auch einfach im Zugzong zu gewinnen, sonst verlieren sie den Anschluss an Platz 15 Ja, voll
0: also es sind ja schon jetzt äh, fünf Punkte auf Rang 15 aktuell äh, ich kann mal live hier berichten, im Pokal steht noch 0 zu 0 gegen Nürnberg äh, in der 65. Minute ist natürlich auch eine Chance für Stuttgart da irgendwie noch die Saison ein bisschen zu retten, sage ich jetzt mal wenn sie dann ins Halbfinale kommen würden oder vielleicht sogar noch weiter, aber dafür müssen sie jetzt erstmal noch Nürnberg schlagen.
1: Und ich glaube, du bleibst lieber in der Bundesliga als ins Halbfinale des Pokals zu kommen. Also, ich glaube, wenn sie heute wählen könnten, ob sie weiterkommen oder ob sie absteigen, äh, oder ob sie nicht absteigen, würden sie das nicht absteigen nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber geht's dann, also ist es noch so, dass sie theoretisch, wenn sie absteigen, trotzdem Europa League spielen dürften, wenn sie den Pokal gewinnen?
1: Ja. Also
0: ja wäre verrückt aber ich,
1: ich glaube wer, lange... wer war das mal der zweite Liga gespielt hat ich meine Alemannia das... Aachen kann es sein
0: ja ich glaube gab es nicht in England
1: auch schon mal ich weiß gar nicht doch in England gab es auch mal wer war das aber ich meine Alemannia Aachen hat mal UEFA Cup damals noch gespielt okay
0: ich ja, Stutt Stuttgart aber ich würde nicht
1: ja ich denke auch aber Dafür haben sie noch ein paar harte Brocken vor sich. Das stimmt.
0: Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich glaube, wir sind beide ein bisschen skeptisch mit Hoeneß, aber äh, lass uns auch gerne dann irgendwie überraschen, was er vielleicht aus der Mannschaft noch rausholen kann. Ähm, wir bleiben im Keller, zumindest bei einem direkten Konkurrenten von Stuttgart. Die hat, äh, da hat die Hertha nämlich auswärts in Freiburg gespielt. Ähm, und ja, da wieder ein sehr, sehr unglückliches Ende für die Freiburger. Äh, die verspielen nämlich dann gegen Ende nochmal zwei Punkte in der 77. Minute. Äh, und ich denke, war auch ein Ergebnis für die Hertha, womit sie besser leben konnten als die Freiburger, oder?
1: Ja, Freiburg war eigentlich im ersten Durchgang die bessere Mannschaft, sie sind dann in der 52. Minute durch einen flachen Freistoß von Grifo ein bisschen glücklich, muss man auch sagen, in Führung gegangen. Aber Hertha hat auch ihre Chance, in Luca Bacchio einmal im 1 gegen 1 auf Flecken zugelaufen, der riesig pariert, dann Höhler, der gegen Toussaint auf der Linie klärt und dann war es halt ein Gangkamp, der sich sehr robust gegen Johnny Schmid durchsetzt, bei dem man auch noch ein bisschen den Rückstand, glaube ich, gesehen hat. Es ja. sah jetzt nicht so aus, als wäre er in Topform. Ähm, war dann auch ein schlechter Rückpass, wenn er das so wollte. War dann aus der Balance. Ein macht es dann auch, aber auch echt gut. Ähm, am Ende hat Freiburg dann noch die Chance durch der eine Flanke auf einen langen Pfosten bringt. Ich weiß gar nicht, wer da dann. Also, der Ball ist an den Pfosten gegangen. Ich weiß gar nicht, wer dann da stand und das Tor fast noch gemacht hat. Ähm, aber ja. Höhler vielleicht, weiß gar nicht. Könnte es sein, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Hatter kann mit dem Punkt aber eigentlich auch nicht zufrieden sein. Die Chance war da. Luke Bacchio hatte die Chancen auf jeden Fall. Ähm. Und Freiburg spielt auch nicht den besten Fußball im Moment. Ich glaube schon, dass sie sich ausgerechnet haben, dass sie da gewinnen. Aber ja, Freiburg war allem in allem die bessere Mannschaft eigentlich auch abgezockt. Da hatten dann eben Pech mit dem 1:1. -1. Aber ich glaube, es ist ein Ergebnis, mit dem am Ende des Tages beide Mannschaften leben können.
0: Ja, halt ärgerlich, dass es halt so ein individuell, individueller Fehler war von Schmid, ähm, wo vermeidbar gewesen wäre. Aber Freiburg profitiert halt auch von der Niederlage von Leipzig und von dem Unentschieden von Frankfurt, dass sie da von hinten weniger Druck haben. Aber natürlich Union vor ihnen jetzt äh, schon vier Punkte weg. Aber ich denke, wenn Freiburg am Ende auf Platz 4 bleibt, dann beschwert sich im Preisgau niemand.
1: Nee, das denke ich auch. Sie haben ja auch noch was gemacht, was, glaube ich, die Gemüter noch ein bisschen erheitert hat. <lacht> genau, das stimmt. Ähm...
0: Wer sich beschweren kann, ist der FC Augsburg. Äh, die haben nämlich auswärts in Wolfsburg gespielt und auch lange 2 zu 0 geführt. Äh, spielen am Ende aber 2 zu 2, wo, glaube ich, dann ja äh, die Wolfsburger mehr zufrieden waren damit, äh, auf den Spielverlauf bezogen.
1: Das weiß ich nicht mal, weil Wolfsburg war ja eigentlich die bessere Mannschaft. Ich finde 23 zu 5 Schüsse sagen da einiges aus. Äh, 3,6 zu 0,5 Expected Goals für Wolfsburg. Ähm, was man sagen kann, Maximilian Arnold war der beste Augsburger in dem Spiel. <lacht> ähm, frühes Eigentor, den hat er aber sehr schön eingeköpft. Ich glaube, das hätten Stürmer nicht besser gemacht. Ähm, dann verschießt er einen Elfmeter. Muss man leider so sagen, kläglich übers Tor. Äh, Elfmeter war es, keine Frage. Meier gegen Wimmer. Ähm, und dann Berisha mit dem 2 zu 0, der starke Engels mit einer Klasse Balleroberung und einem Klasse Pass. Und auch Berisha macht es dann sehr, sehr gut ins lange Eck. Ähm, und dann Wolfsburg eigentlich besser. Wimmer hat dann noch eine Großchance, köpft neben das leere Tor. Ich glaube, wenn er den macht, dann sieht es eher so aus, dass Wolfsburg das Spiel noch gewinnt. Ähm, Cardona auf der anderen Seite, der ja für Berisha gekommen ist, der nicht so ganz glücklich mit der Auswechslung war kann dann eigentlich den Sack zumachen und dann ist in der 83. Minute Luca Waldschmidt nach einer Freischussflanke von Maxi Arnold, also auch hier am Tor beteiligt und dann eigentlich, als das Spiel schon rum war, in der 96. Minute, eine, ja, also eine Flanke, auf der Schnee drauf war von Paredes und Felix köpft dann ein, Giekewitz wieder mal, ich glaube, ich habe es schon öfters betont, mit ganz, ganz schlechter Strafraumbeherrschung. Also da gehen, bei dem Tor gehen 80% auf Giekewitz, weil wenn er auf der Linie einfach stehen bleibt, ist der Kopfball viel zu schwach, um ins Tor zu gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es hat sich ja dann für Wolfsburg trotzdem mehr wie ein Sieg angefühlt als für Augsburg, wenn man da 96-2-2 noch macht. Aber natürlich aufs ganze Spiel gesehen, Wolfsburg gerade auch, das zeigen ja die Expectus Goals auch, äh, die deutlich bessere Mannschaft oder ja, hätten insgesamt den Sieg verdienter gehabt, aber nach einer 2-0 äh, Rückstand muss man erstmal auch zurückkommen. So.
1: Ja, klar, und es spricht auch für Wolfsburg, dass sie das ganze Spiel über gekämpft haben, sich die Chancen erspielt haben. Aber ja, klar, am Ende, ja, ich glaube, ein lachendes so und weinendes Auge.
0: Ja sind ja auch noch äh, trotzdem dran, also sie haben nur zwei punkte rückstand auf Rang 6, von dem her ist für Wolfsburg europäisch auch noch alles drin, ist also nichts verloren gegangen.
1: Ja, und ich finde auch, sie haben sich spielerisch auf jeden Fall in den letzten Wochen wieder gefangen. Hatten ja eine Zeit lang richtig gut gespielt, dann war es jetzt wieder eher schlechter und jetzt so langsam äh, wird es wieder besser, was Niko Kovac da macht.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, gut, dann gehen wir rüber zum FC Schalke 04, die, ja, ich habe schon ein bisschen Prophezeit gehabt, du warst da ein bisschen optimistischer, äh, haben einfach nichts auf die Kette bekommen gegen Leverkusen, kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, oder nicht so viel, zumindest hier in den letzten Wochen, und verlieren dann ja relativ deutlich 0 zu 3 ähm, gegen ja, souveräne und effiziente Leverkusen.
1: Ja, Ralf Fährmann hat es ja eigentlich noch im Spiel gehalten, muss man sagen. Wer für mich überragend gespielt hat das ganze Spiel über, war Edmund Tapsoba. Er hat so schöne Pässe hinten rausgespielt. Ähm, sowohl beim 1-0, ähm, Riesenpass auf Diaby, der dann auf Rimpong rüberlegt. Ähm, dann auch das 2-0 durch Florian Wirtz. war der Ausgangspunkt Tapsobar, der einen super Pass nach vorne spielt. Dann hat er auch noch eine Großchance von Diaby eingeleitet. Also Tapsuba hat mich sehr überzeugt im Spiel. Hatte leider auch sehr viel Platz, muss man sagen, weil Schalke überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen ist. Aber ja, man muss Xabi Alonso da halt auch jetzt so langsam, ja, wie sage ich es am besten, Props geben, dass sie so gut spielen. Weil man sieht seine Handschrift und Schalke ist ja defensiv jetzt eigentlich die letzten Wochen nicht so schlecht gewesen und Leverkusen hat die auseinandergespielt klar, Moritz ja. Jens hat gefehlt, ich finde das hat man auf jeden Fall gemerkt
0: ja, ja Find, ähm, Leverkusen schafft es halt auch ganz gut, äh, ihr Tempo einzusetzen, weil wenn man sich halt anschaut, Brunner, Yoshida, Kreimel und Matriziani sind dann halt alle vier nicht die schnellsten, glaube ich. Äh, und dann halt Diaby, Frimpong, Adli, die halt wirklich sehr, sehr schnell sind. Also schon ein starkes Mismatch, was dann halt Leverkusen die letzten Wochen auch schafft, irgendwie umzusetzen gegen eher langsamere, defensive Mannschaften.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das 3 zu 0 dann noch erzielt von Sada Asmun, der jetzt auch immer mehr trifft. Ähm, aber wie gesagt, für mich Edmund Tabso war hier Spieler des Spiels. Die Pässe waren also wirklich Weltklasse.
0: Tabso war MVP des Spieltags.
1: Definitiv. Also, ich war wirklich beeindruckt. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, ähm, da ich selber auf dem Fußballplatz stand zu dem Zeitpunkt. Äh, und also. Wirklich wunderschöne Pässe. Habe ich selten gesehen von einem Innenverteidiger.
0: <lacht> Gut, gehen wir, gehen wir so weiter an Schabi Alonso, dass er ihn öfters äh, oder noch öfters aufstellt. Ja. <lacht> ähm, ja, dann sind wir schon beim Topspiel angelangt. Ähm, das heiß und groß diskutiertes Spiel, äh, der deutsche Klassiker, FC Bayern München gegen Borussia Dortmund, unter besonderen Vorzeichen mit dem Trainerwechsel, den wir auch äh, groß und breit diskutiert haben letzte Woche, Sammy. Ähm, du hattest, glaube ich, in unserem Tippspiel zwei Szenarien dargestellt. Entweder äh, die Bayern schießen Dortmund aus dem Stadion oder es geht 1-1 oder sehr, sehr eng aus. Ähm, ja, zwischenzeitlich sah es mal danach aus, dass sie sie aus dem Stadion schießen. War am Ende dann nicht ganz so schlimm. Aber der FC Bayern München gewinnt 4-2 gegen Dortmund und die Niederlagenserie oder die Nicht-Siegsserie von Dortmund in München hält an und damit holen sie sich auch die Tabellenführung zurück. Ähm, ja, fang du gerne ja mal an, vielleicht chronologisch, wie du das Spiel so gesehen hast.
1: Ja, es war eigentlich wie so oft in diesem Spiel. Ähm, also es ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, Dortmund kommt immer gut rein. Und Reus hat da eine Chance geblockt von Delicht, der so ein bisschen der aggressive Leader ist bei den Bayern, hat sich dann wahnsinnig abgefeiert und dann ich glaube die Szene des Spieltags, werde ich sogar der kompletten Bundesliga-Saison, Upamecano mit einem langen Ball nach vorne auf Sané, der der nicht an den Ball kommt und Kohl trifft dann die falsche Entscheidung, will den Ball mit Spannen direkt wegschlagen trifft ihn dann nur minimal und der Ball rollt ins eigene Tor ähm ja, ich kann da gar nicht so viel dazu sagen, weil es einfach sehr, sehr unglücklich ist für Gregor Kurbel, der generell nicht den besten Tag hatte, ist erst so nach der Halbzeit aufgewacht. Ähm, ganz, ganz bitter. Und natürlich auch für den Spielverlauf sehr, sehr bitter für Dortmund. Ähm, das 2 zu 0 und dann kurz darauf äh, durch Thomas Müller, der ihn irgendwie mit der Hüfte, mit dem Oberschenkel, ich weiß nicht mit was, ähm, reinmüllert. Die Licht hatte die Flanke von Kimmich da verlängert, dann das 3 zu 0 ebenfalls durch Thomas Müller, entstanden durch einen Ballverlust von Riasson, Sané dann mit dem Schuss Kurbel lässt abprallen, der Schuss ist schwer zu halten, aber den kann man auch anders abwehren, Müller macht das dann aber sehr überlegt, legt den Ball dann an Kobel vorbei zum 3 zu 0. Ähm, dann hat sich Nico Schlotterbeck verletzt, der wird jetzt auch ein bisschen länger ausfallen. Ich glaube, Muskelfaserriss, ich weiß es gar nicht genau. Ja, also Muskelfaserriss
0: ähm, mit 10 Beteiligung.
1: Ja, das wird wahrscheinlich auch 6, 8 Wochen gehen, bis er wieder spielen kann. Ähm, und dann in der 50. Minute ist 4 zu 0 durch Kingsley Coman. Es ist Sané, der ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, Müller hat da auch sehr gut durchgelassen. Ähm, sah so aus, als wäre von irgendwo ein Kommando gekommen, dass er den durchlassen soll. War auch sehr schön gespielt und dann hat Bayern es austrudeln lassen. Ähm, das 4 zu 1 ist dann durch Emre Can, ein Elfmeter, Gnabry gegen Bellingham. Sehr plump von Gnabry, muss man sagen. Also der sollte eigentlich nicht im eigenen Strafraum verteidigen.
0: Das ist gerade auch erst frisch eingewechselt geworden davor. Also,
1: ja, und Gitarre. war auch, also war wirklich. War wirklich blöd, muss man sagen. Und dann nochmal ein Ehrentreffer zum 4 zu 2 Doniel Mahlen, der das gut gemacht hat, der eigentlich auch so der Lichtblick war in dem Spiel von Dortmund. Ich finde, der hat nochmal ein bisschen noch mal ein bisschen Schwung reingebracht. Aber ja, der Trainerwechsel scheinbar die richtige Entscheidung, zumindest zu dem Zeitpunkt Samstagabend.
0: Ja, ich denke auch, wenn wir am Montag den Podcast aufgenommen, hätten wir, oder hätte ich auf jeden Fall ein bisschen anders drüber geredet. Jetzt ist natürlich der, der Schein schon wieder so ein bisschen getrübt worden äh, durch gestern, aber ja, also es lief halt einfach perfekt für Bayern. Der Start, du hast angesprochen, äh, gefühlt jedes Mal so. Dortmund äh, hat ein, zwei Chancen. Wenn sie da in Führung gehen, kann das Spiel auch wieder ganz anders laufen. Und dann, wenn es halt bei Bayern dann einmal läuft, dann äh, schießen sie zwei, drei Tore und das Spiel ist quasi vorbei. Ähm, aber ich finde es ein bisschen schwer einzus einzusetzen, äh, einzuschätzen. Sorry. Ähm, ich finde mal, von Tuchel hat man noch nicht so viel Handschrift gesehen, oder? Also ist auch schwierig. Aber hast du da schon starke Veränderungen im Vergleich zu Nagelsmann gesehen?
1: Nein, aber kann ja auch in der Kürze der Zeit auch nicht sein. Also ich glaube, ja. da hättest du jeden Trainer hinstellen können. Die Bayern wären motiviert gewesen, hätten das Spiel gewonnen. Vielleicht
0: die einzige Sache, die man gesehen hat, dass äh, die Flügel wieder... Ähm, ja
1: konsequenter
0: besetzt werden, dass da Coman und Sané wirklich außen geblieben sind, mehr als sonst. Das ist mir vielleicht aufgefallen. Mhm. Vielleicht muss Yala auch so ein bisschen der Verlierer unter untertucheln in den ersten zwei Spielen, weil er beides mal nicht gestartet hat. Ähm, wie war das aber ein?
1: verletzt, das muss man, muss man dazu sagen. Also das war klar, dass er gegen Dortmund nicht von Anfang an spielen wird. Ich glaube, es ist auch richtig, ihn mal rauszunehmen und zu schonen. Einfach, dass da nichts wieder aufbricht. Die zehn Minuten, die er gegen Dortmund kriegt, war vollkommen okay. Hat da auch eine gute Aktion gehabt. Ähm, gegen Freiburg geht es im Pokal natürlich sehr, sehr unglücklich. Ähm, aber ich würde ihn jetzt nicht als Verlierer darstellen. Aber ich glaube, der große Gewinner ist Leroy Sané.
0: Eben, das hört dann die Frage, ob wenn Sané der Gewinner ist, ob dann Musiala ja nicht doch der Verlierer ist in Zukunft.
1: Nein, also es gilt natürlich für Tuchel, das zu managen, dass jeder auf seine Spielzeit kommt. Ich denke, dass jetzt am Wochenende zum Beispiel mal ein Kingsley Coman draußen sitzen wird, bin mir ziemlich sicher, dass Musiala spielen wird. Auch ein Thomas Müller, ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, oder auch mal Goretzka und dann 4-1-4-1 spielen lässt. Ich würde es jetzt nicht zu so hoch bewerten, dass Musiala da jetzt auf der Bank saß. Gnabry und Mané haben sie ja auch noch, also die Bank ist gut besetzt. Cancelo durfte jetzt im Pokal spielen, Gravenberg hat seine Spielzeit eigentlich auch verdient, sagen wir es schon seit Anfang der Saison, klar, ähm, aber also ich glaube, man kann da jetzt noch keine Gewinner oder Verlierer herauskristallisieren. Okay, ja, wird
0: auf jeden Fall auch, glaube ich, die größte Herausforderung, einfach diese ganzen Stars auf der Bank bei Laune zu halten, äh, was vielleicht Nagelsmann nicht immer so hinbekommen hat, ähm, aber ja, wird sich dann erst zeigen, wie Tuchel oder ob Tuchel das besser hinbekommt.
1: Ja. sympathisch muss man sagen, ist, dass er sich in FC Bayern-Klamotten zeigt und nicht in irgendwelchen hochgestochenen Rollkragen-Pullis. Das muss ich sagen, das finde ich einem Trainer einfach sympathisch. Einfach, weil okay. er sich dann auch mit der Mannschaft identifiziert.
0: Okay, das hast du gut beobachtet. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: ja, gibt es noch arg viel mehr zu sagen zum Topspiel?
1: Nee, ich glaube nicht. Also so wie ich gesagt habe, Bayern hat... Dortmund aus dem Stadion geschossen, meiner Meinung nach, haben dann nach der 50. Minute einfach ausrollen lassen.
0: Okay, okay. Äh, in dem Moment schießt der VfB es 1 zu 0, Milo in der 83. Minute. Oh, jetzt äh, hatte ich
1: gerade Vorrang gesagt so jung, ist für die Bundesliga. <lacht> Super. <lacht> das hat er gehört,
0: deswegen. Ja, ich habe äh, ihn motiviert.
1: Ja, genau. Ja, Wäre ja gut für
0: Sebastian Höhnes auf jeden Fall. Ja, ähm, definitiv. Ja. Äh, ja, am Sonntag gab es noch ein Derby, was ich gesagt habe, das wird ein sehr gutes Spiel, habe zwei, 2, 2 getippt, äh, mit Unentschieden lag ich richtig, mit gutem Spiel leider nicht, ähm, ich habe es von Tommy Schmidt gehört im Gemischten-Hack-Podcast, er meint, das war das langweiligste Derby aller Zeiten, ich glaube er als Hardcore-Kladbach-Fan, wenn er das sagt, dann stimmt das wahrscheinlich auch, ähm, ja, also ich kann zu dem Spiel ehrlich gesagt nicht so viel sagen, ähm, außer dass es sehr unspektakulär war, oder wie hast du es gesehen?
1: Ja, also ich habe mir nur einen Satz oder zwei Worte notiert, nicht erwähnenswert. <lacht> okay. Was man vielleicht sagen muss tatsächlich, dann erwähne ich es doch. Äh, die Situation Neuhaus gegen Hübers war eigentlich Elfmeter, Gladbach hätte eigentlich den Elfer kriegen müssen. Dann wäre es ein anderes Spiel geworden, aber so war es wirklich ein Drecksspiel.
0: Okay, dann lassen wir das diese Woche auch äh, eher raus. Ähm, ich meine, äh, tabellentechnisch geht es für beide im Moment auch nicht um, nicht mehr so viel von dem her. Na gut,
1: Köln könnte da unten noch reinrutschen, glaube ich immer noch.
0: Ja, ja ich glaube, es sind leider doch noch genug Mannschaften dazwischen, Also oder gut für Köln, besser gesagt. Ja, sechs Punkte sind es auf Hertha. Ähm, natürlich noch alles drin, ja. Ähm, ja. Trotzdem wollen wir dann zum letzten Spiel noch gehen. Ja, ähm, die Hoffenheimer sind wieder zurück im Geschäft und gewinnen zum zweiten Mal hintereinander. Diesmal sogar auswärts in Bremen hätte ich nicht gedacht. Aber äh, was verdient der Sieg oder
1: wie sie Ja, mich? ich fand schon. Also ähm, Bremen war eigentlich in der ersten Halbzeit besser. Ähm, dann aber ein Doppelschlag kurz nach der Halbzeit durch Grammaritsch und Baumgartner. Ähm, Grammaritsch nach Flanke an Baumgartner nach Flanke Kader Rabeck, also die beiden Außenverteidiger, ähm, da auch ihre Aktien im Spiel. Äh, 2-0 nach einem Fehler von Niklas Schmidt passiert. Ähm, genau, Amos Pieper hat die Bremer dann nochmal rangebracht. Aber ja, am Ende Philipp dann noch mit einem Pfostenschuss und dann ganz am Ende Osan Kabak mit einem Handspiel, was Elfmeter Meter geben hätte, Glück für Hoffenheim, dass Mitchell Weiser in der Entstehung im Abseits stand, somit kann Pellegrino Materazzo sich über den nächsten Sieg freuen und man sieht, finde ich, so langsam auch seine Handschrift. Ja, also war
0: auf jeden Fall ein Big Point für Hoffenheim, weil sie gewinnen als einzige Mannschaft der untersten acht Teams, ähm, von dem her, äh, ja, bei Sachen Zeitpunkt gibt es nicht und rutschen ja damit auch wieder auf Platz 15, also über den Strich, ähm, von dem her, wenn sie es so weitermachen, dann kommt deine Prediction doch nicht, dass sie absteigen.
1: Ja, jetzt warten wir mal ab. <lacht> ich, ich hoffe noch auf den VfB.
0: Ja, vielleicht ja mit einem neuen Trainer.
1: Mit dem Ex-Hoffenheim-Trainer übrigens, die haben einfach ja, stimmt. die haben einfach getauscht. <lacht> Kann man machen in Baden-Württemberg. Ja, definitiv. Ist ja auch nicht weit weg. Das ist stimmt. Kurzer Anfahrtsweg. So <lacht> ging es schneller.
0: Ähm, ja, sehr gut. Dann sind wir durch mit dem Spieltag. Und ich denke, ja. wir haben die DFB-Pokalspiele schon kurz angerissen, aber können gerne noch ja, ein bisschen ausführlicher noch drüber reden oder zumindest noch mal äh, die Vollständigkeit äh, erwähnen. Und zwar hatten wir am Dienstag um 18 Uhr erst Frankfurt gegen äh, Union Berlin. Da war ich natürlich wieder im Stadion. Und ja, es war überfällig. Wir haben es angesprochen, aber die Frankfurter haben mal wieder ein richtiges Erfolgserlebnis äh, gehabt, dank ihrer Maschine, Colomuani, äh, oft genug hier erwähnt im Podcast. Und ja, er macht einen Doppelpack und äh, von Union kamen sehr, sehr wenig insgesamt, kann man sagen. Ähm, Frankfurt gewinnt verdient, äh, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kam dann auch nicht mehr zu so viel von Frankfurt, aber ähm, hatten ja noch einen Lattentreffer. Von Boré und noch sonst noch auch ein, ein, zwei Chancen. Von dem her, insgesamt würde ich sagen, ein sehr, sehr verdienter Erfolg und ähm, ja, ich glaube für den ganzen Verein auch sehr, sehr wichtig, gerade mit den ähm, Wechselgerüchten oder mit den sicheren Abgängen, dann die Diskussion mit Glasner und äh, was sonst noch los war. Von dem her, glaube ich, ähm, hat es sehr, sehr gut getan, für die Eintracht mal wieder zu gewinnen.
1: Ja, definitiv. Also Kolomohani mit dem Doppelpack. Beim 2-0 fraglich, was Lennart Grill da gesehen hat. <lacht> Beim 1-0 Weltklasse von Götze, wie er den ablegt. Ähm, und dann haben sie es halt austrudeln lassen. Was ich finde... Also ich sehe lieber Raphael Boré spielen als Jasper Lindström. Ich finde, das ist ein anderes Element. Ähm, mit Götze haben sie einen Spielmacher... Ist ja dann auch eher ein Doppelsturm, würde ich sagen, statt dieses, also diese zwei Zehner. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt besser, auch weil Lindström nicht gut in Form war. Boré hat immer wieder seine Aktion. Muss jetzt einfach nur noch gucken, dass er das Tor trifft.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dem fehlt einfach wirklich mal wieder ein Tor. Äh, hat er ja noch ein Abseitstor auch gehabt. Na gegen... ja gut,
1: bei, ja. bei, bei der Nationalmannschaft hat er ja eins geschossen. Das war nicht so ja. ganz übel.
0: Das soll er mal dann auch in Frankfurt machen. <lacht> ähm, naja, nee, aber sonst also ist er definitiv wieder aktiver wie noch vor ein paar Wochen, wo er gar nicht gespielt hat, äh, bei ihm ja auch noch sehr, sehr unklar, wie es weitergeht, also sieht er eher auch noch Abschied aus, aber ähm, ja, sie brauchen ihn definitiv weil in der Offensive sieht es sonst ähm, sehr dünn aus, also äh, Dina im Bimbe kam er wieder zurück, zum Glück von seiner Verletzung mhm. ähm, aber ansonsten ist Bourré auf jeden Fall gerade un unverzichtbar Kamada ja auch so ein bisschen außen vor, bei dem ist es ja auch schon ja, scheinbar fix, dass er geht. Ähm, weiß nicht, ob es daran liegt, dass er gerade nicht mehr Startelf spielt, aber ja, von dem her trotzdem insgesamt ein sehr, sehr wichtiger Sieg und sind wieder im Halbfinale die Frankfurter. Ähm, und wer weiß, mit ein bisschen Losglück kann es natürlich dann auch noch weitergehen ins Finale.
1: Ja, und ist natürlich auch eine weitere Möglichkeit, sich für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Das muss jetzt die Motivation sein.
0: Genau, also haben wir ja der Liga trotzdem noch alle, alle Trümpfe in der Hand, aber äh, wenn es dann über einen Pokalsieg läuft, glaube ich, äh, meckert auch niemand in Frankfurt.
1: Nee, ich glaub, wenn man zwei Pokalsiege in zwei Jahren holt, ist in Ordnung.
0: Ja, gibt Schlechteres, das stimmt. Ähm, wer definitiv keinen Pokalsieg holen wird, ist der FC Bayern München. Ähm, wieder nicht, muss man dazu wieder sagen. Wieder nicht, ja. er nee, ist einfach nicht mehr der Wettbewerb von den Bayern dritte Mal äh, in
1: Folge, dass sie vor dem Halbfinale rausfliegen. Ja, ja. ja. Kiel, vor drei Jahren, Gladbach letzt, nee, Kiel vor zwei Jahren, Gladbach letztes Jahr und Freiburg dieses Jahr.
0: Genau, genau. Also du nimmst schon vorweg, die Freiburger gewinnen aus jetzt 2 zu 1. Äh, ich denke, jeder hat es gesehen, den Elfmeter von Höhle in der 94-Minute war es, glaube ich. Ähm, ja, also insgesamt natürlich Bayern deutlich besser gewesen das ganze Spiel über. Äh, Freiburg dann ein Weltklassetor von äh, Höhler gehabt, äh, von Höfler mit, gehabt und mit Links, der eigentlich mit Rechtsfuß Links. ist.
1: Also genau. muss man auch mal dazu sagen, ähm, wenn man so eben halt, zwei Füße hat.
0: Was... Ja, kann man machen, das stimmt. Aber streich meine, glaube auch im Interview äh, im Training schießt äh, Höfler nicht so gut. <lacht> ja, reicht aber das, das im Spiel mal. Eben. Vorher ja noch das auch strittige Kopfballtor von Upamecano, wo er, ja ich weiß nicht, wie du es hieß, aber eigentlich darf nicht zählen, weil er sich deutlich aufstützt, oder?
1: Ja, es ist ein Foul. Auch wenn ich es nicht gern sage, weil ich das selber gern mache, äh, ist ein Foul. Ja, Muss man so sagen. Das Tor hätte eigentlich nicht zählen dürfen.
0: Okay, ja. Und dann eben, wie angesprochen, am Ende noch das Elfmeter-Tor. Äh, das ist sehr unglücklich. Jamal Musiala äh, bekommt den Ball zweimal an die Hand sogar. War dann auch unstrittig, Gott sei Dank in dem Fall. Aber ja, für Freiburg sehr, sehr krass. Ich glaube, von denen hat niemand damit gerechnet, dass sie da als Sieger auswärts in München vom Platz gehen.
1: Nee, also ich muss sagen, Freiburg hat sehr, sehr gut verteidigt. Zildia super Spiel gemacht, Ginter dann super Spiel gemacht, Gulde auch ein klasse Spiel gemacht. Und dann, Bayern war einfach in der zweiten Halbzeit nicht mehr so griffig, nicht mehr so bissig, nicht mehr so torgeil. Und so passiert es halt, dass Freiburg dann noch diese eine Chance kriegt. Glück hat, dass der Ball Musiala an die Hand geht. Der natürlich weiß nicht, was er da versucht hat in dem Moment. Es war ein klarer Elfmeter. Äh, und Höhler macht den auch echt gut rein. Den hat, der war nicht zu halten. Ähm, davor natürlich ein bisschen eine unschöne Szene mit Pavard. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das muss natürlich nicht sein. Äh, ich glaube, Höhler Praktico ist tatsächlich... Bei ja, und Höhler ist, glaube ich, tatsächlich auch noch so ein bisschen weggerutscht, da wo Pavard Ah ne, kann nicht sein. Aber er ist ein bisschen weggerutscht, deswegen ist er bald auch so unter das Dach des Tores geflogen. Ähm, ja, und Freiburg... Ich... Also es war nicht verdient. Sie haben sehr diszipliniert verteidigt, aber man kann nicht davon reden, dass es ein verdienter Sieg ist. Sie haben sich den erkämpft. Und ja, sie sehen ja die Bayern jetzt dann am Samstag schon wieder. Ich bin gespannt, wie das wird. Bayern wird das Messer zwischen den Zähnen haben. Äh, am Ende dann auch noch die Szene mit Musiala und Streich. Das war auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Äh, genau. Musiala, äh, Streich
0: wollte ja Musiala sogar ein bisschen trösten. Äh, Musiala dann eher so weggeschlagen Die haben ein bisschen und, ja, weggelaufen, ohne zu reagieren. Hat jetzt aber heute schon auf äh, Instagram geschrieben, dass er am Wochenende sein Trikot tauschen wird mit Christian Streich. Also ich glaube, die versöhnen sich dann
1: auch wieder. Ja, Ich glaube, Musiala war da einfach auch im Tunnelstreicher, Streicherte noch ein paar Worte auf Badisch hinterhergeworfen, als Musiala weggelaufen ist. Ähm, aber ja, es, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich verstehe, dass Musiala da echt im Tunnel war und echt enttäuscht war. Aber ich glaube, wenigstens die Hand geben sollte da noch drin sein. Aber ja. es ist alles aus der Welt. Ich glaube, dass da auch ein Handshake gibt am Samstag und insofern ist die Sache auch geklärt.
0: Ja, ähm, was jetzt auf jeden Fall eintreten können, das ist das Szenario, was wir schon mal besprochen hatten in der letzten Folge. Und zwar, dass Bayern aus dem Pokal fliegt und noch aus der Champions League rausfliegt dann in zwei Wochen. Ja, was passiert dann? Also Nagelsmann lacht sich ins Fäustchen, aber ähm, dann kann man ja sagen, dass der Wechsel absolut gescheitert ist, oder?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, Tuchel muss jetzt seine Arbeit machen. Klar ist das jetzt blöd gelaufen. Ich glaube, das war die Niederlage, mit der man am wenigsten gerechnet hat. Aber also, für mich war auch ein bisschen bezeichnend, was Kimmich ja. gesagt hat, dass da null, also null, ihm der Biss fehlt. Also Ich glaube, irgendwas stimmt da tatsächlich auch in der Mannschaft nicht. Ich glaube, gegen Dortmund oder Man City können sie sich gut motivieren, aber diese Spiele in der Bundesliga oder auch im Pokal, irgendwie fehlt da die Motivation bei den Bayern.
0: Ja, vielleicht. Aber was ich halt denke, dass der Zeitpunkt des Trainerwechsels dann noch kritischer betrachtet wird, weil äh, die restliche Saison hätte Nagelsmann dann auch noch hinbekommen und da, also je nachdem auch besser abgeschnitten gegen Freiburg und City. Ähm, von dem her wird natürlich alles jetzt gucken auf das Champions League Spiel, äh, weil da entscheidet sich dann schon die ganze Saison der Bayern.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, wir ja, sind gespannt. In dem Moment ist dann auch Stuttgart gerade fertig, das heißt, die sind äh, auch im Halbfinale des DFB-Pokals ähm, genau. und gewinnen auswärts 1-0 in Nürnberg und gleich äh, in 20 Minuten beginnt er dann noch äh, das andere Topspiel, und zwar Leipzig zu Hause gegen Dortmund. Äh, willst du da kurz einen kleinen Tipp abgeben, was du denkst?
1: Mm, boah, ich sage, es geht in die Verlängerung. Und dann gewinnt Dortmund 3 zu 2. Wer schießt so? Ich sag Jude Bellingham, macht es 3 zu 2.
0: Okay. Ich glaube, es wird ein deutliches Spiel für Dortmund und sie gewinnen schon nach 90 Minuten 3 zu 1. Ähm, aber mal gucken. Äh, unser Tippspiel hatten wir noch vergessen in der Bundesliga. Und zwar hatten wir letzte Woche wieder getippt. Und ähm, ja waren beide nicht so erfolgreich. Äh, 5 zu 4 ging es aus am Spieltag. Insgesamt äh, für Sammy mit 61 zu 60. Ähm, ich würde sagen, wir tippen noch ganz schnell den nächsten Spieltag durch, ähm, ja, ja damit wir dann auch weiter können noch genau. zu den anderen Themen. Ähm, wir haben am Samstag direkt zu 15.30 Uhr ein Topspiel. Freitagsspiel gibt es ja, glaube ich, nicht wegen Karfreitag, oder?
1: Karfreitag, ja, genau.
0: Ähm, genau, deswegen haben wir da Dortmund gegen Union, Zweiter gegen Dritter. Äh, was denkst du?
1: Ja, du tippst ja nicht mehr gegen Union, deswegen tippe ich auf Dortmund 2 zu 0.
0: Ja, zu Hause Dortmund, ich tippe auf einen Unentschieden, ich sage 1 zu 1. Ähm, dann Leverkusen zu Hause gegen Frankfurt. Für beide ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Frankfurter müssen, ich glaube, sie nehmen jetzt den Schwung mit von dem Erfolgserlebnis im Pokal und gewinnen auswärts ähm, 1
1: zu 2. Ich sage genau andersrum, ich sage Leverkusen gewinnt, 2 zu 1.
0: Okay, dann Freiburg-Bayern, wir haben es angesprochen, die sehen sich schon wieder, diesmal im schönen Freiburg, äh, wie geht's da aus?
1: Ich sag 0 zu 3.
0: Ja, ah, ich, Ja, ich glaube ja, schon. Ich befürchte auch, ich sage äh, 0 zu 2 für die Bayern. Ähm, dann Mainz zu Hause gegen
1: Bremen. Klar.
0: Ja, doch, ich glaube weiter an die Mainzer und sage, sie gewinnen
1: 1 zu 0. Ich sage, es gibt einen Unentschieden, 1 zu 1.
0: Okay, dann Augsburg gegen Köln, zu Hause in Köln, äh, in Augsburg.
1: Köln schießt weiterhin keine Tore, Augsburg gewinnt 1 zu 0.
0: Ich sag es wird ein 0 zu 0. Ähm, und dann noch abends 18.30 Uhr in Berlin, äh, Hertha gegen Leipzig, Sag ich... Ich gehe ich geh mit einem Sieg für die Hertha und sage, 1 zu 0 gewinnen sie.
1: Ich sage, Leipzig gewinnt 1 zu 3.
0: Okay. Dann haben wir am Sonntag drei Spiele. Äh, erst Gladbach gegen Wolfsburg.
1: Ich glaube da auch weiterhin an Wolfsburg. Ähm, 0 zu 2.
0: Okay, ich gehe mal wieder mit den Gladbachern. Weil die müssen einfach mal wieder und sag die gewinnen 2 zu 1. Dann Bochum zu Hause im Kellerduell gegen Stuttgart. Puh. Bochum
1: daheim ist stark, aber ich glaube an Stuttgart. Ich sag 0 zu 1.
0: Ja, ja dann gehe ich mit einem 1 zu 1 und dann noch, auch noch ein Kellerduell, das wird ja richtig krass am Sonntag. Äh, Hoffenheim ja, Sonntag zu Hause. Gut. Abstiegskampf vor, Zu Hause ja. gegen Schalke. Ich gehe mit einem 3 zu 1 der Hoffenheimer.
1: Ich sag, es gibt einen Unentschieden 0 zu 0.
0: Okay dann hoffe ich, dass wir erfolgreicher tippen werden, zumindest einer von uns beiden ähm, und ja, schauen dann nächste Woche wieder, wie es aussieht. Dann würde ich sagen, ähm, sind wir durch mit den deutschen Fußballthemen, oder? Ja. Und gehen dann noch kurz zu den Top-Spielen. Hier der Fokus vor allem auf die Premier League und dann auch noch äh, ein Spiel, was in der Serie A sehr interessant war, auch auf die Champions League bezogen. Ähm, ja, Fang du gerne mal an mit dem Spiel, was du möchtest in der, äh, in der Premier League.
1: Ja, dann fangen wir doch chronologisch an. Man City gegen Liverpool war mal ein Topspiel, inzwischen ist keins mehr, ähm, aber natürlich auch immer noch glanzvolle Namen. Äh, man City gewinnt 4 zu 1, auch ohne Erling Haaland. Liverpool eigentlich gut gestartet, geht mit 1:0 durch Salah in Führung. Äh, Alvarez kann das aber kontern nach einem Assist von Jack Riddish, der ein Riesenspiel gemacht hat, muss man sagen, so langsam wirklich in Fahrt kommt. Dann eine Szene, ähm, Rodri hätte für mich da gelb-rot sehen müssen. Also eigentlich hätte Mancini das Spiel nicht mit elf Mann beenden dürfen. Ähm, dann der überragende De Bruyne kurz nach der Zeit mit dem 2 zu 1 und dann war so ein bisschen der Bann gebrochen. an dann mit dem 3 zu 1 äh, und Grealish mit dem 4 zu 1. Auffällig für mich war, dass wirklich jedes Tor über außen eingeleitet wurde immer versucht, zur Grundlinie zu kommen äh, und ich glaube, das ist wirklich was, worauf Bayern aufpassen muss im Spiel gegen Man City, dass sie außen zu sind. Deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass mit Viererkette gespielt wird ähm, und Pavard und Cancelo spielen werden gegen Man City, dass die außen zu sind. Ich ja. Seh, ja, ich glaube schon.
0: Ja, gut, möglich. Ich glaube, Harland hat ja noch verletzungsbedingt gefehlt oder am Wochenende.
1: Ja, der wird aber gegen Bayern zu 100% spielen. Ja. Hat er ja auch einen neuen Vertrag angeboten bekommen. Ich glaube, mit keinem zu schlechten Gehalt. Ich glaube, er kommt
0: über die Runden damit.
1: Ja, denke äh, ich auch. Ich weiß gar nicht, was waren das? 500.000 pro Woche?
0: Ja, mit 32 Millionen im Jahr oder so. Ich ähm, glaube schon mal Anti Antizipation, dass er halt nicht zu Real wechselt in zwei, drei Jahren oder in ein, zwei Jahren. Aber wenn er so weiter trifft, glaube ich, läuft glaub er eh bei City und für das Gehalt kann man auch dann
1: mal in City bleiben. Ja, ich glaube auch. Wobei klar, in Madrid ist das Wetter ein bisschen schöner als in Manchester. Das stimmt, das stimmt. aber
0: Mal schauen. Auf jeden Fall Liverpool, ich glaube, ich lege mich fest. Ich sage, Jürgen Klopp ist am Ende der Saison nicht mehr Trainer, aber nicht, weil er gehen muss, sondern weil er freiwillig geht. Ja, ähm, ich glaube
1: auch, dass sie niemals Jürgen Klopp feuern würden. Ja, aber es, ja,
0: es läuft einfach nicht. Ähm, ja, es sind, es sind sieben Punkte auf Rang 4, aber trotzdem. Also, sie rennen ihren Ansprüchen hinterher. Die Mannschaft muss sich definitiv verändern im Sommer. Ähm, von dem her sind sie im Moment gegen die Top Teams wie City 1 ist einfach auch chancenlos. Außer sie gewinnen 7-0 gegen Man United wie vor ein paar Wochen.
1: Ja, aber ich glaube, dass es jetzt auch diese einfach eine Übergangssaison sein wird. Sie haben ja schon ein bisschen, ja, äh, ich sag mal jetzt, ein bisschen das Team verjüngt, David Nunez gekommen, Cody Ragbo gekommen, Harvey Elliott spielt, Bayetich spielt. Also, die Zukunft es sieht es nicht zu schlecht aus für Liverpool. Das wird eine Übergangssaison sein. Ja. Deswegen, ich glaube, sie machen da schon vieles richtig. Sieht jetzt blöd aus in der Tabelle, aber ich glaube, zu schlimm ist es jetzt auch nicht diese Saison.
0: Ja, ja, gehe ich auch davon aus. Ähm... Genau, dann hatten wir noch ein Spiel, was den Trainer gekostet hat. Äh, kannst du gerne darauf eingehen. Chelsea verliert nämlich 0-2 gegen Aston Villa und ja, Graham Potter ist nicht mehr Trainer äh, in Chelsea und das ist einfach, das Chaos wird immer größer in, in London.
1: Ja, also schrecklich. Ähm, Esten Villa gewinnt 2 0, obwohl Chelsea die klar überlegene Mannschaft ist. Aber bei 27 Schüssen einfach kein Ball im Tor und er bringt Mutrig mit mehreren Chancen. Chilwell trifft Pfosten. Auch hier ähnliches Phänomen wie bei Bruno Labadia. Die Aufstellung war sehr, sehr komisch gewählt. Mit zwei Verteidigern in der Dreierkette, die eigentlich keine Innenverteidiger sind. Und dann war das dann auch schwierig. Die Chancen waren da, gerade Mutrig mit guten Chancen. Und ja, am Ende vom Tag wird Graham Potter dann gefeuert. Ähm, Nachfolger stehen schon Schlange. Also ich habe ja da mal, na, mal ein paar Namen rausgeschrieben. Nagelsmann, Pochettino, Enrique und auch Sidin Zidane. Ich meine, Luis Enrique ist auch schon nach London geflogen. Nagelsmann ist auch in sehr engem Kontakt ähm, mit Chelsea. Wäre auch bereit für die Aufgabe. Also... Interessant, wer da jetzt die Nachfolger antritt. Finanzielle Mittel hat er auf jeden Fall genug. Ähm Aber ich glaube, die Mannschaft ist zumindest diese Saison nicht mehr wirklich zu retten und es wird da auch einen großen Umbruch geben im Sommer.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, Enrique und Nagelsmann sind so die heißesten Kandidaten, weil die beide schon in Verhandlungen stehen, zumindest laut unserem Experten äh, Fabrizio Romano. Ähm, ja, Nagelsmann hat er gerade sein Grundstück gekauft für 5 Millionen Euro scheinbar am Tegernsee. Das heißt, er bräuchte dann einen Zweitwohnsitz in London.
1: Aber ja, Ich glaube, ist ein schönes Ferienhaus bestimmt. Ja,
0: eben. Ja. Ich glaube, wenn er den Job bekommen würde, würde er, glaube ich, auch nicht zögern, weil finanziell hätte er wahrscheinlich sogar noch mal mehr Möglichkeiten als in München. Und ja, gerade für die nächste Saison, ich glaube, für diese Saison ist wirklich nichts mehr zu retten. Aber nächste Saison kann man auch mit der Mannschaft wieder, wieder angreifen, wenn man die ein bisschen umbaut.
1: Ja, das glaube ich auch definitiv. Ähm, also ich denke, dass ein paar Namen, die jetzt eben bei Chelsea gespielt haben, Harvard wird gehen, schätze ich mal Sterling könnte gehen und dass mit den Jungen, Muttrig, Fernandes, glaube ich, was Neues aufgebaut wird. Mhm. Ob Nagelsmann das so will, weiß ich nicht, aber man muss halt auch sagen, als Chelsea-Trainer hast du da auch nicht so viele Möglichkeiten, also, viel mitreden wird er nicht können, deswegen glaube ich auch, dass es da ja eher Reibereien geben könnte.
0: Ja, ja, gut, das, das stimmt natürlich. Einfach ist es nicht. Äh, Chelsea hat ja dann auch am Dienstag schon wieder gespielt äh, gegen Liverpool unter der Woche. 0-0, ich glaube, es war aber ein sehr unspektakuläres Spiel, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Ich muss sagen, ich habe das Bayern-Freiburg-Spiel geguckt, deswegen habe ich da nicht wirklich drauf geschaut, aber dem Ergebnis nach zu urteilen, war es jetzt nicht das große Feuerwerk. Ja.
0: Was noch zu erwähnen ist, dass Newcastle 2-0 gegen Manu gewonnen hat, auch im Topspiel. Und äh, somit, also alle drei gerade Punkt gleichzeitig, Newcastle mit Tottenham und Manu, mit unterschiedlichen Spielen, aber trotzdem äh, war ein Big Point für Newcastle.
1: Ja, und Newcastle hat Manu auch eindeutig an die Wand gespielt. Ich finde es, also klar, Newcastle viel Geld drin, gehört einem Land, also Saudi-Arabien. Aber es ist nicht so, dass die wirklich... Spieler kaufen, die Weltstars sind. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, Isak, klar, 80 Millionen. Macht aber einen super Eindruck bei Newcastle. Guimarães, Stefan Lyon kam, ich glaube, für 40, 50. Macht auch, also spielt eine Riesensaison. Auch Spieler, die schon vorher da waren. Almiron zum Beispiel macht es wirklich gut. Hat jetzt in dem Spiel gefehlt. Ähm, ich glaube, man muss da auch wirklich viel Eddie gut schreiben, Also dem Trainer von Newcastle. Ähm, es ist wirklich nicht so, dass sie die Spieler kaufen, wie zum Beispiel, zum Beispiel Chelsea. Und ich glaube, Newcastle hat noch mehr finanzielle Möglichkeiten.
0: Ja, ich glaube, die müssen auch ähm, noch aufpassen im Moment mit Financial Fair Play. Da gab es ja auch schon Diskussionen, ähm, von dem her glaube ich, werden oder hätten die auch schon mehr Geld ausgegeben. Aber ich glaube, da sehen wir in den nächsten zwei, drei Jahren definitiv auch noch weitere große Transfers nach Newcastle.
1: Ja, aber also andere... Vereine haben mit so einer Mannschaft in der Premier League auch schon gegen Abstieg gespielt. Also ja, das stimmt. Ja,
0: da kann man nichts sagen. Ja.
1: Kann man vielen Trainer gut schreiben, meiner Meinung nach. Und ich freue mich auch eigentlich, sie nächstes Jahr in der Champions League zu sehen.
0: Ja, bin gespannt. ja. Also, äh, ist, ja auch, noch?
1: ist ja auch ein Verein mit viel Tradition, muss man auch dazu sagen. Ist nicht wie RB Leipzig oder TSG Hoffenheim.
0: Das stimmt, ja. Aber noch mehr Geld dahinter. <lacht> <lacht> ähm, ja Sonst, äh, Tottenham auch im Derby 1-1 gespielt. Da gab es ja, glaube ich, am Ende zwei rote Karten. Äh, was vielleicht ja, Derby war es
1: ja nicht, aber...
0: Ist Everton nicht in London?
1: Nee, Liverpool.
0: Ah, Liverpool ist, sorry, sorry. <lacht> Alles gut, deswegen bist du dabei, Sammy. <lacht> aber äh, ja, zwei rote Karten, auf äh, jeweils eine auf beiden Seiten. Äh, aber ansonsten für Tottenham halt deutlich zu wenig, weil Everton spielt halt gegen den Abstieg.
1: Ähm, ja, wobei okay. die sich haben sicher jetzt auch gefangen mit dem neuen Trainer, Sean Daesh. Der auch, also ich habe einen Teil von dem Spiel gesehen. Äh, es war jetzt kein Fußball-Spektakel, aber also das Unentschieden geht auf jeden Fall in Ordnung.
0: Okay. Ähm, gut, äh, auch aus Zeitgründen, denke ich, gehen wir rüber noch zu einem Spiel in der Serie A. Äh, sehr, sehr unerwartet, glaube ich, weil Neapel verliert zu Hause einfach 0-4 zu gegen ähm, AC Mailand und natürlich dementsprechend auch interessant, weil sie in der Champions League auch gegeneinander spielen. Ähm, vielleicht so ein bisschen schon so ein kleiner Fingerzeig, auf das Spiel, was kommt.
1: Ja, Victor Siemen hat gefehlt bei Napoli. Ähm, der wird natürlich in der Champions League wieder spielen. Dafür hat ihm dann eben der Stürmer vom AC Milan, Rafael Leao, die Show gestohlen. Ähm, zwei super Tore erzielt. Brahim Diaz auch bis zu seiner Auswechslung ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, auch er mit einem Tor. Insofern ähm, wichtig für Milan, glaube ich, für das Selbstvertrauen in dieses Spiele gegen Neapel zu gehen. Ich glaube, Neapel wäre eigentlich der klare Favorit gewesen. So, natürlich jetzt interessant, wie das sich verhalten wird. Erstens, wenn Ossiman wieder zurück ist und wie Milan eben dieses Selbstvertrauen mit in diese beiden Duelle nimmt.
0: Ja, kann auch, also kann auch gut laufen für Neapel, dass sie jetzt halt wirklich so wachsam und getriggert sind, dass sie dann. Äh dass die dann halt noch besser spielen und dann wieder äh, Milan an die Wand spielen. Aber nochmal zu Leao, ich finde, das ist so ein guter Spieler. Also ich find, den werden wir definitiv in den nächsten ein, zwei Jahren, glaube ich, bei einem Top-Team oder noch mehr Top-Team sehen. Ähm, weil ich finde wirklich das Potenzial, auch auf einer Ebene wie Vinicius Junior oder so zu sein. Ich finde, also ich mag den extrem gerne dem zuzuschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Er wirkt leider manchmal ein bisschen lustlos, was solche Extra-Künstler halt manchmal haben. Das, da ist er nicht der Einzige. Ja, aber stimmt. ja, vielleicht war das jetzt auch eine Initialzündung wieder, das war nämlich sein erstes Tor seit Januar. Also auch schon eine lange Zeit. Ähm, in Italien muss man sagen, die Serie A ist sowieso entschieden. Neapel, glaube ich, jetzt zwar, war 20 Punkte vorne, jetzt sind es noch 17, wenn ich mich nicht ganz, ganz täusche. War 22 vor Milan. Ja, also das Ding ist durch dort jetzt sehr spannend natürlich, was in der Champions League passiert in diesem Duell.
0: Ja, da wird der Fokus auch von Neapel, glaube ich, schon auf das Champions-League-Spiel gesetzt und dann auch wieder wie mit Rosi äh, glaube ich, auch nochmal ein anderes Spiel vorne. Ähm, genau. Ich glaube, dann sind wir durch äh, mit Fußball und machen es noch ganz kurz. Äh, Formel 1, würde ich sagen, weil in fünf Minuten geht auch schon DFB-Pokal äh, los. Ähm, ja, eigentlich ein, ein Rennen, über das man länger reden könnte, weil äh, eigentlich sehr, sehr,
1: sehr... das beste Rennen der bisherigen Saison, muss man sagen. Genau. Die Saison äh, ist
0: noch nicht so alt, aber ein sehr, sehr wildes Rennen auf jeden Fall.
1: Ja, Leclerc im Start rausgeflogen. Äh, ja, Pech gehabt. Stroll kann da nicht viel machen. Ähm, und dann am Ende natürlich, worüber man reden muss, diese rote Flagge nach dem Crash von Magnussen. Ja, war okay, aber dieser Restart war eben einfach nicht okay. Totales Chaos in Australien, die erste Kurve sowieso. Ja, schwierig zu befahren, da hat es schon öfters gekracht. Ich kann mich da auch an Ralf Schumacher erinnern, der übers Heck von Rubens Barrichello fliegt. Ähm, und ja, Sainz trifft Alonso, kriegt dann eine 5-Sekunden-Strafe. Dann wird das Rennen wieder abgebrochen. Durch das, dass die Runde nicht beendet wurde, ist wieder die alte Reihenfolge hergestellt. Also eigentlich, dann war dann zwischen mal Hülkenberg zum Beispiel auf Platz 4. Dann wäre sogar aber
0: gewesen mit der
1: Strafe von Sainz. Genau, durch das, dass die Runde aber nicht zu Ende gefahren wird und abgebrochen wurde, ähm, ist dann wieder die alte Reihenfolge dann fahren sie hinterm Safety Cars so ins Ziel. Die fünf Sekunden für Sainz bleiben natürlich trotzdem. Das ist sehr, sehr bitter für den Ferrari-Piloten. Waren aber fünf Sekunden. War, war schlecht gefahren von ihm. Äh, genau, die zwei Alpinen crashen dann noch ineinander. Da ist auch, glaube ich, nicht ganz so gute Stimmung im Team. Und so ähm, heißt dann am Ende Max Verstappen der Sieger. Der war eigentlich nur am Anfang ein bisschen in Problem, weil er den Start ein bisschen vermaselt hat. Ähm, Lewis Hamilton, Guter Zweiter, ähm, hat ihn auch sehr, sehr gefreut, glaube ich. Ähm, und Fernando Alonso Dritter. Ähm,
0: also eigentlich äh, sieht man ja. Red Bull weiterhin deutlich vorne. Und äh, ja, dahinter zeichnet sich so ein bisschen noch ein Zweikampf zwischen Mercedes und äh, Aston Martin ab, äh, kann man schon fast sagen, äh, auch in der Konstrukteurswertung. Äh, weil es für Ferrari aber ja diese Saison gar nicht läuft und irgendwie gefühlt schlechter weitergehen als letzte Saison aufgehört hat. Äh, weil das Auto auch schlechter ist als letzte Saison, äh, zumindest im Vergleich zu den anderen. Aber haben auch viel Pech, muss man dazu sagen.
1: Ja, also Leclerc ist Auto einmal kaputt gegangen, dann einmal eben jetzt rausgeflogen, wofür er nichts kann. Er war ganz links, hat halt keinen Platz, wird getroffen hinten am Reifen und hängt dann im Kiesbett. Ähm. Es wird spannend, wie es jetzt weitergeht, Red Bull natürlich vorne, aber es ist auch schön zu sehen, dass es nicht zwei Red Bulls, zwei Ferraris, zwei Mercedes, zwei Aston Martins hintereinander sind, sondern dass es sich wirklich ein bisschen durchmischt hinter den Red Bulls.
0: Das stimmt, ja. Es ist ja wieder fast ein Monat Pause sogar, bis zum nächsten Rennen in Baku.
1: Ja, genau. Also da auch eben die Möglichkeit für die Teams noch mal ein bisschen dran zu fallen. Ich glaube, Ferrari will auch dieses Bade diese Badewannenseitenkäste loswerden. Ein bisschen anderes Konzept. Ähm, also ist eigentlich fast wie ein neuer Saisonstart dann. Na klar, Red Bull hat das beste Auto und wird es auch behalten. Aber dahinter könnte es dann wirklich spannend werden. Was mich auch freut, weil zumindest das ist dann... Ein bisschen spannend und es gibt auch kein Team, was so hinterherfährt, dass es sich um Punkte kämpfen kann. Ja, ich
0: glaube auch im Qualifying sieht man es ja, dass die ersten 10, 12 Fahrer innerhalb einer Sekunde häufig sind. Ähm, zumal vielleicht Max Verstappen auch häufig dann ausgeklammert, aber trotzdem sieht man da auch, dass die Zeiten sehr, sehr eng beieinander sind.
1: Ja, definitiv. Und das verspricht dann eine, zumindest hinter den ersten zwei spannende Saison zu werden und vielleicht entwickelt sich ja zwischen den ersten zwei auch noch ein Kampf. Ja,
0: das wäre auf jeden Fall gut, aber bin gespannt. Top, dann geht jetzt gerade der DFB-Pokal los und ich denke, wir sind durch, Sammy oder? Ja, ich habe keine Themen mehr. Sehr gut, den Rest holen wir dann nächste Woche nach. Ähm, und dann bedanke ich mich bei dir und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche, ciao, tschüss.
0: Ciao.